0: ¿Qué tal Clippers? Sean todos bienvenidos a este episodio de noticias número 25 y el día de hoy te voy a platicar muchas cosas interesantes por ejemplo que Clip Studio estuvo fallando y no habría también te voy a platicar acerca de lo que es la encuesta anual que realiza Clip Studio y también la demanda colectiva en contra de DeviantArt y muchas más empresas todo esto y más aquí en tu programa favorito Clip Studio Podcast comenzamos y vamos a comenzar con la primera noticia... Pero antes déjame decirte que estas noticias... Comprenden del 16 de enero al 29 de enero... Y vamos a arrancar con que Toon Cracker Incorporated... Esta empresa japonesa... Ahí con sede en Meguru, Tokio... La cual produce y realiza obras de cómic digital... De desplazamiento vertical... Comúnmente llamados y conocidos como webcomics... Ha recaudado un total, escúchenlo bien... De 400 millones de yenes... En financiación de varias empresas... Entre ellas Rakuten Capital, el, lo que es el CBC, el Corporate Venture Capital o el Corporativo de Capital de Riesgo de Rakuten Group. Tom Cracker se estableció, escúchenlo bien, el 21 de abril del 2022. Es una empresa realmente joven, mis queridos Clippers. Y lo apuesta todo por la creación de webcomics desde su inicio. Lo interesante de esta joven empresa es que logró en junio de ese mismo año, abril, mayo, junio, a los dos meses, un acuerdo de colaboración ahí con Rakuten Group Corporation, una de las empresas más importantes ahí de Japón y con presencia en el extranjero. Y sí la han de conocer, mis queridos Clippers, porque Rakuten Group patrocina lo que es un equipo de fútbol español. En la parte de enfrente, ahí aparece el logotipo de esta, de esta empresa, de esta marca, en grandote, así que sí la han de conocer, Rakuten Group. En los últimos años el número de lectores ha ido aumentando en Japón de este tipo de formatos y nuevas plataformas y estudios de producción han ido entrando en el mercado una tras otra, así es. También se han anunciado producciones dramáticas y de animación basadas en webcomics, por lo que se trata de un mercado que está trayendo mucha atención. Un cracker, mis queridos Clipper, cuenta con un gran equipo creativo y experimentado tanto interno como interno en la producción de contenido digital y de web Además, gracias a la alianza que tienen con Rakuten, permitirá una mejor distribución y promoción de las producciones que realice esta empresa. Con los fondos recaudados un cracker pretende promover lo que es la ampliación de la producción actual y producción de nuevas franquicias, de igual forma reforzar lo que es la contratación de recursos humanos para incrementar lo que es su plantilla laboral dentro de las vacantes que están solicitando ahí en su, en su portal web tenemos, escúchenlo bien que está muy interesante están necesitando editor de manga, guionista lettering, director de arte diseño de personajes, un diseñador de personajes y creador de cómics y dentro de lo que es la descripción del trabajo de creador de cómics... ...tenemos que van a necesitar un dibujante de line art de personaje... ...un colorista de personaje, un fondista y, uno, y una persona de acabado. Algo interesante que me llamó mucho la atención... ...es que te, es que esta empresa arma equipos de trabajo para poder realizar este, estos mangas... ...estos web cómics. Y la persona encargada de lo que es el line art de personajes... Tu trabajo pues va a ser solamente dibujar lo que es en line art. Debe de estar lo más cerca posible del diseño del personaje original. Eso es muy importante. Ya de ahí, el encargado de lo que es el coloreado, el coloreo de personajes, va a ser colorear digitalmente los dibujos lineales de los personajes. El encargado de los fondos se encargará de dibujar una imagen de fondo a color de acuerdo a lo solicitado, dependiendo de la escena de la historia. Y por último, el día acabados, su trabajo será colorear lo que son los globos de diálogo, ajustes finales entre cuadros, inserción de decoraciones apropiadas, inserción de personajes con efectos de sonidos onomatopéyicos. También están pidiendo, dentro de, estas, descripción de esta descripción de estas vacantes, están pidiendo que tengan conocimientos de lo que es Clip Studio Paint X y Pro, y también conocimientos eh, puede ser de Photoshop las habilidades que están pidiendo, que están solicitando de parte del dibujante de line art de personajes debe de poder dibujar diferentes expresiones faciales y poses debe de poder también dibujar personas atractivas y debe de poder dibujar personas atraídas por el carácter especificado por su parte el colorista pues debe de ser bueno, bueno coloreando el fondista debe de poder crear fondos que coincidan con el escenario de la historia y el de acabados hay una sensación de ajustes de color y decoración. Y les voy a dar más detallitos de lo que están solicitando. Porque está muy interesante todo esto. Y dice así, va a ser un empleado a tiempo completo. Empleados por contrato o subcontrataciones. El periodo de contrato se decide después de la consulta. O sea que va a haber una entrevista previa. Y la renovación no se determina en función del rendimiento de la empresa. La carga de trabajo o las asistencias, etcétera. También dice en los salarios: es un sistema de salarios mensuales y diario. Me imagino que esto de diario es para que te den para tu transporte. Ya de ahí, el horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, con un descanso de 60 minutos. El trabajo dice aquí que es de 8 horas. Vacaciones: van a haber semana laboral de 5 días, sábados y domingos no se trabaja y se van a respetar lo que son los festivos y vacaciones. Y van a haber vacaciones de verano, vacaciones de invierno, vacaciones anuales pagadas según lo exige la ley Y vacaciones de felicitación o condolencias ¿Dónde se va a trabajar? ¿Ahí en las oficinas de Shibuya o desde casa? Bueno Método de aplicación, ingrese desde el formulario de consulta. En ese momento no olvide ingresar el tipo de trabajo deseado y el tipo de empleo en el campo de entrada libre y la persona a cargo se comunicará con usted por correo electrónico más tarde. ¿Y qué creen Clippers? Ahí les estoy dejando lo que es el link para este portal de empleo de ToonCracker. Ya para terminar lo que es esta nota, mis queridos Clippers, déjenme darles un comentario de lo que es... Hiroshi Takazawa, vicepresidente ejecutivo presidente de la compañía de inversión e incubación del grupo Rakuten. Y dice así, Rakuten Group y Toon Cracker anunciaron su colaboración en junio del 2022 y han estado trabajando juntos en el negocio de los cómics digitales. Esta vez hemos decidido invertir en la empresa, centrándonos en su equipo directivo con una rica experiencia en el sector el potencial de crecimiento de la empresa en el marco de un mercado en rápido crecimiento y también con el objetivo de acelerar aún más la colaboración. Esperamos que esta inversión conduzca a un mayor desarrollo de los negocios de contenido de ambas partes, incluyendo la difusión de contenido de alta calidad y la provisión de diversas experiencias de entretenimiento a través del desarrollo de franquicias de medios de comunicación. Lo interesante de esta nota es ver la inclinación y la apuesta que tienen estas grandes empresas al mundo de los webcomics que sin duda alguna es un mercado en constante crecimiento ya que cada vez hay más penetración de dispositivos móviles que tienen estas características y que facilitan el consumo de cómics de lectura vertical por lo que si eres dibujante de cómics mi querido Clipper sí es bueno que te replantees hacia dónde podrías dirigir tus esfuerzos siempre y cuando teniendo muy claro cuáles son tus objetivos como artista ya que de ello depende hacia dónde dirigirás tu producto para tu público objetivo. ¿Ok? Bueno, pues vámonos con la siguiente noticia. Pues resulta que desde el 13 de enero se recibieron varios reportes de que Clip Studio no se podía abrir en, en el sistema operativo de Windows. Algo curioso es que esto se daba en países asiáticos o en usuarios muy concretos. Al ver el auge en este inconveniente, se lanzó el 16 de enero... Tres días después un tutorial haciéndose del conocimiento de este problema por parte de Celsis Y poniendo un par de paliativos para este defecto Celsis propuso dos soluciones La primera consistía en entrar a Clip Studio en el caso de poder, de poder abrirlo E ir a lo que es el menú ajustes, ese iconito que tiene forma de engrane de ahí nos vamos a lo que es el menú de mantenimiento y seleccionamos mostrar página mediante internet explorer y la segunda opción era entrar a lo que es las carpetas del sistema y agregar un número 1 a un archivo en específico el archivo es el config.sqLite. quedando, va a quedar de esta forma vamos a anteponer lo que es ese número 1 sq lite de esta forma se soluciona ese problema pero este defecto, no te me mortifiques mi querido Clipper Porque este defecto se solucionó con la actualización de emergencia La versión 1.13.1 lanzada el 17 de enero Así es, al día siguiente ya se lanzó esta actualización La cual solo se puede acceder a ella desde el portal de descargas de Clip Studio No hay ninguna notificación que nos llegue cuando abramos Clip Studio para una actualización mayor No, solamente tenemos ...y tenemos problemas ahí con Clip Studio... ...pues podemos entrar, dirigirnos a lo que es la página de descargas... ...que por cierto te estoy dejando el, el link ahí en... Podcast.com, diagonal noticias 25... ...donde podrás descargarte esta aplicación... ...ahí en la parte de Windows... ...esto es solamente para usuarios de Windows... ...y ahora sí, vámonos con la siguiente noticia... ...cada año Clip Studio realiza lo que es una encuesta... ...a los artistas y creativos europeos... ...en esta ocasión se llevó a cabo entre agosto y octubre del 2022... Una encuesta dirigida a 6.000 artistas de cuatro países europeos lo que es España, Francia, Alemania y Reino Unido acerca de sus actividades como creadores de contenido artístico. La encuesta se realizó en línea y participaron un total de 6.000 personas con 500 participaciones en tres grupos de edades de cada país de 10 a 19 años, de 20 a 29 y de 30 a 39 años. ¿En qué grupo de edad está Balam Comic? Ah, ¡Mande sus apuestas amiguitos! Mis queridos Clippers, ¡órale! Estaría padre, ¿eh? estaría padre. Bueno, ya saben, contáctenme ahí por las redes sociales y díganme en qué rango de edad estaba Lam Comic. ¡Órale! Los resultados revelan que hasta el 69.6% de los creadores utilizaron medios digitales en sus obras y que el 43.4% de ellos comenzaron a crear arte digital con 15 años o menos. Interesante está esta, esta estadística Mientras que el 13% lo hizo con 10 años o menos Ajá, interesante Otro dato interesante que, se indica, que indica la encuesta Es que la mayoría, el 57.3% Comienza a crear arte digital en dispositivos alternativos A lo que es la computadora, la PC Entre estos dispositivos destacan los smartphones Android Y los iPad en primer y segundo lugar respectivamente También se observa que en dispositivos móviles, la manera más habitual de iniciarse en el arte digital es dibujar con los dedos en un smartphone Android. Esto da pie a concluir que muchas personas se acercan a la creación digital a través de dispositivos especializados cotidianos, sin necesidad de herramientas dedicadas. Muy interesante. En cuanto a los dispositivos más utilizados actualmente por los creadores está lo que es el iPad, más el Apple Pencil, una PC más su tableta digitalizadora... ...y una PC con pantalla táctil y su lápiz. Estos son los más populares así en ese orden descendente. La abundancia de tabletas y otros dispositivos móviles en esta lista... ...revela que este tipo de herramientas cumplen un papel fundamental... ...en la creación de, de lo que es el arte digital. Es factible asumir que a partir de los resultados de esta encuesta... ...mis queridos Clippers, que los jóvenes de 15 años o menos... ...hacen uso de dispositivos de fácil acceso para acceder a lo que es la creación digital pese a que tradicionalmente, pues esperaba necesario contar con una herramienta avanzada para ello. Cabe esperar que las posibilidades creativas continúen ampliándose en el futuro. Sin embargo, esto hará que aumente lo que es la necesidad de contenido que facilite la adquisición de competencias digitales y artísticas para que los jóvenes que se inicien en la creación digital puedan dar continuidad a sus actividades. Esta encuesta en línea fue realizada por la compañía estadounidense Schelsinger, a un total de 6385 artistas de 4 países europeos, como se los dije, Reino Unido, Francia, Alemania y España. Muy interesante todo esto mis queridos Clippers, todo lo que revela esta encuesta. Y ahora, vámonos con la siguiente nota. Este 25 de enero se dieron a conocer lo que son los MVP o los More Valuable Player del último cuarto del 2022 de la plataforma de Clip Studio AS. Clip Studio AS, como sabes, es una plataforma donde los usuarios exponen sus preguntas, sus dudas o piden opiniones acerca de lo que es su trabajo y la misma comunidad de clippers, así es, son los encargados de responder a estas dudas. En esta plataforma el trabajo de lo que es Clip Studio solo se limita a lo que es banear y eliminar las cosas malintencionadas reportadas por la misma comunidad. De esta forma el contenido es saneado dejando solo contenido relevante y útil para todos nosotros. En esta ocasión solamente hubieron MVPs, los More Valuable Player, ya que la categoría de New Valuable Player quedó desierta. Los seleccionados en esta ocasión se llevaron unos cariñitos de parte de Clip Studio, por supuesto, lo que es un cuaderno de sketchbook para que hagan sus, sus dibujos, sus bocetos y una pequeña libretita de apuntes. Así que si tú quieres recibir este tipo de regalitos hasta la puerta y comodidad de tu casa, lo único que tienes que hacer es ayudar resolviendo preguntas en la comunidad de Clip Studio ASK. En esta ocasión la totalidad de los ganadores son usuarios japoneses, por lo que les hago lo que es la invitación mis queridos Clippers, para que en la próxima entrega de reconocimientos haya por lo menos un representante latino. Así que pues ya lo sabes, ¿dónde también te podrías llevar el mayor reconocimiento que es ser un evangelista de la marca? Y te recuerdo que hablo de este tema de MVP y de cómo me convertí en un MVP en el episodio número 29 y en el episodio especial número 2. Así es, y también te muestro... El regalo que mandaban antes, un trofeito muy bonito, una, un termo muy bonito, brandeado todo esto con Clip Studio, MVP, muy muy hermoso. Ahí en, este lo puedes ver ahí en el canal de YouTube, ya sabes, Clip Studio Podcast, búscame en YouTube y podrás ver toda esta información también ahí en la página, ¿ok? Muy bien, pues vámonos a la siguiente nota. Este 19 de enero se dio a conocer el vigésimo tercer concurso de coloreado digital Nurimas Snow Miku. 2023, patrocinado por Celsius e Ibis Pain Corporation. Este concurso está muy interesante porque viene a formar parte de lo que es un festival, el festival Snow Miku 2023, el cual se lleva a cabo ahí en Hokkaido todos los años desde el 2010, porque Crypto Future Media, lo que es los creadores de, de Hatsune Miku, se encuentra precisamente ahí en Sapporo, Hokkaido. En este décimo cuarto festival se llevarán a cabo varias dinámicas, dentro de las que están la venta de mercancías especiales, muy bonitas, una exposición de esculturas de nieve de Hatsune, y un viaje en tren, y este tren está brandeado con ilustraciones de la Vocaloid. Este festival se lleva a cabo del 19 de noviembre de, del 2022, o sea comenzó el año pasado, hasta el 26 de marzo del 2023. Pero ojo aquí, mis queridos Clippers, porque no todos los eventos tardan este periodo de tiempo. Así que, pues, si tú andas por allá, pues sería bueno que te des una vueltecita ahí por Hokkaido, darte una vueltecita, un paseíto ahí por el tren de Hatsune. Está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. Ahí les estoy dejando imágenes de todo esto, mis queridos Clippers. Ya saben, ahí en Podcast.com, diagonal, noticias 25 por su parte, pues este concurso consiste en lo que es colorear una ilustración de Miku y postear tu trabajo ahí en, en Twitter con los hashtags correspondientes. Hay varias categorías para participar y maravillosos premios como siempre por cada categoría. Y también va a haber un sorteo para los participantes pues que no lograron conseguir los primeros puestos. También les estoy dejando los hashtags. Están en japonés estos hashtags. Desafortunadamente ya saben que este, este tipo de concursos solamente para Japón. Ni modos pero sí podemos disfrutar de lo que es el arte de toda esta gente, de todos estos concursantes participantes, y les estoy dejando los hashtags allá en, en, en la página para que ustedes los visiten. Y vámonos con los premios para que pues, nos moramos de la envidia un poquito. Se va a llevar el primer lugar, el premio PC, va a ser un ganador, se va a llevar una tabletota digitalizadora Wacom One, patrocinada por Wacom. También se va a llevar un Orbital 2, este es un, un dispositivo una, de, atajos, de atajos directos, proporcionado por Blind Magic, por supuesto que se va a llevar su Clip Studio Pen Pro Para dos dispositivos Un plan de edición de tres añotes Y su bolígrafo Ibis Pen Original Stylus Y va a haber también un premio Smartphone Estos se van a hacer dos ganadores Los cuales se van a llevar una computadora Una laptop Cada uno Van a tener el modelo Ritek r 5 a 5 Este es un modelo de ilustración Está muy bonita Así su, su teclado RGB Para más poder Para que Clip Studio así vuele Vuele <ríe> Muy bien Y esta es patrocinada por Wave y también va a haber eh, la otra computadora, es la Sense 15FH043 la Starter Pack, la cual incluye ya un Clip Studio Paint ya, este, ya instalado también se va a llevar estos, este ganador smartphone una tableta digitalizadora Wacom Intuos proporcionada por Wacom y su dispositivo Orbital 2 está patrocinado por Brain Magic por supuesto, su para Studio Paint Pro para dos dispositivos, un plan de edición de tres añotes y su bolígrafo de Ibis Paint Original Stylus. Va a haber también un premio de color. Este va a ser un ganador, el cual se va a llevar un monitor Color Edge TS2410 y el cual trae un sensor de calibración. Y este es patrocinado por ASO Corporation. Y por supuesto se va a llevar su Clip Studio Paint Pro para dos dispositivos, un plan de tres añotes. O lo puede cambiar por un Clip Studio Tap May. en caso de que ya lo tenga. Y por supuesto su bolígrafo de Ibis Pain. Y por último va a haber, no, no por último, sino también va a haber el premio Snow Miku para cuatro ganadores. Los cuales se van a llevar una serie de regalitos de Miku. Muy bonitos por cierto, unas, unas, unas figuritas, unas imágenes muy padres de Miku. Ya sabes de esta temporada de Snow Miku. También se va a llevar su Clip Studio Paint Pro para dos dispositivos. O lo puede cambiar por un Clip Studio Tap Made. Y también se va a llevar su bolígrafo de Ibis Paint. Y también va a haber lo que es el premio al mejor desempeño. Para esto van a haber cinco ganadores. Los cuales te van a llevar su Clip Studio Paint ex para dos dispositivos. Una versión de tres años. Y también se van a llevar su bolígrafo de Ibis Paint. Y van a haber 30 menciones de honor. Los cuales se van a llevar... Un bolígrafo Ibis Paint. Original Stylus. O lo pueden cambiar por un Clip Studio Pen Pro para un dispositivo por un añote. Y todos los ganadores, absolutamente todos los ganadores. Se van a llevar una carpeta o un folder. Lo que se llaman folders. Y un acrílico con la ilustración del festival de Snow Miku 2023. Y también van a haber 50 ganadores. Este va a ser sorteo, le digo, para los que no alcanzaron a ganar nada. Se van a sortear, se van a regalar... 50 carpetas o folders brandeados con la ilustración del festival. Y les estoy dejando algo bien bonito, mis queridos Clippers. Lo que es el video oficial de Snow Miku. Es una canción que sacaron para este, para este festival. De Miku, ahí bailando y cantando. Eh, Snow Miku 2023... ¡Ah, no, no, no! Es una preciosidad. En verdad, dense una vueltecita por allá y van a ver que se van a contagiar de esta, de esta canción, que está muy bonita. Te las recomiendo mucho. Ya sabes, clipestudiopodcast.com diagonal noticias 25. Ahora sí, vámonos con la siguiente nota. La semana pasada, Clip Studio Tips recibió un lavado de cara dándonos una imagen más fresca y amigable, incitándonos a descubrir mucha información dentro de sus etiquetas. Lo primero que notamos al entrar a este nuevo Clip Studio Tips es el cambio de logotipo ahora este agrega lo que es una leyenda que dice tutoriales en comunidad enseguidita justo al ladito tenemos lo que es un buscador y después sigue un botón azul que es el de publicar siguiendo sobre sobre lo que es esta primera línea en la parte superior se encuentra también un botón muy importante dentro de lo que es el ecosistema de clip Studio y es el botón de traducción de google translate que si tú llegas a cualquier página de Clip Studio y está en otro idioma, mi querido Clipper, tú busca este botón y dale un clic y te va a salir un desplegable donde vas a poder cambiar y escoger lo que es el idioma, pues el idioma que tú hables. Esto está en todas las páginas de Clip Studio. Tú trata de buscar si está en otro idioma, te digo, llegas si y está en otro idioma. Tú trata de buscar este loguito de Google Translate o también hay un botoncito que dice idioma, búscalo. Después de este, de este botoncito de Google Translate Aparece lo que es un icono de nuestra cuenta Donde podremos loguearnos. Y junto a este encontramos un nuevo icono Que es un menú desplegable Donde se alojan todos los demás servicios Que ofrece Clip Studio a lo que es la comunidad Y dentro de ellos aparece Assets, Tips Oficiales Clip Studio Share, Clip Studio Support Y muchas más cosas La verdad que está muy interesante Muy, este, muy práctico lo que es este menú desplegable, es un icono de unos cuadritos, ahí está en la parte superior, es el último, en la segunda línea, abajito de esta, tenemos, nos vamos a encontrar lo que son unas etiquetas multicolores, con los temas más buscados por la comunidad, tutoriales oficiales, concept art y pintura, animación, ojos, pinceles, etcétera. En el cuerpo, ahora sí, en el cuerpo de la página, ahora se ve más limpia, dándonos en un principio un cintillo con los tutoriales más destacados del momento y abajo una invitación para que participemos en los tips del mes, que ya lo sabes, cada mes tú subes tu tutorial y puedes participar para que te ganes algunos euritos por allá, algunos dolaritos. Y por último vamos a ver lo que son los tutoriales que va subiendo la comunidad. Por el momento, solo esta sección tiene lo que es esta nueva imagen, pero no dudo, mis queridos Clippers, que en breve más secciones compartan este nuevo diseño que se implementó aquí, aquí en Clip Studio Tips. Tutoriales en comunidad. Muy bonito, dense una vueltecita, yo se los recomiendo, dense una vueltecita para que lo chequen, para que lo vean. Muy bien, vámonos con la siguiente nota. Pues les voy a platicar una nota bastante interesante, mis queridos Clippers, que me, me la topé. Y es acerca de una, de una empresa que se llama Tokyo Beta. Y este es un servicio de alojamiento compartido. Tiene una red de casas o estancias que pone a la disposición de los usuarios para poder alojarse principalmente de manera compartida. Está pensado para las personas que quieran mudarse a otra ciudad, que quieran cambiar de residencia y alojarse en un lugar económico, pero con las condiciones necesarias para vivir bien. Es como un servicio de Airbnb, pero con la renta de estas casas compartida. Actualmente posee 1,209 propiedades de alquiler, lo que equivale a 16,312 habitaciones disponibles. Sus principales usuarios son jóvenes de entre 20 y 30 años, los emprendedores, principalmente de la generación Z. Y hay muchos casos en los que estos usuarios se trasladan a Tokio desde zonas rurales. Bueno, en conjunto con varias empresas... Esta empresa, Tokyo Beta, lanza varios proyectos para no solo brindar el servicio de alojamiento, sino también de impulsar el crecimiento tanto económico como profesional del individuo. En esta ocasión, lanza el proyecto de apoyo al sueño de la generación Z, que en una primera instancia se enfoca en impulsar y apoyar a los mangakas de webcomic que quieren pues, profesionalizarse. Este proyecto está programado para que arranque en febrero de este 2023. Ya está a la vuelta de la esquina. Y consiste, escúchenlo bien, ¿eh? porque está muy interesante. Consiste en proporcionarles una residencia adecuada para la producción de Webtoons. En el distrito de, de Toshima. El alquiler será gratuito para todos los residentes. Y se proporcionará una tableta monitor Wacom de forma gratuita para cada artista. De igual forma, se les proporcionará una silla así muy cómoda para sus largas jornadas de trabajo, un escritorio, muebles y electrodomésticos. Además del alquiler, las facturas de servicios públicos, factura de agua y facturas de internet están incluidas como parte del apoyo. Y su socio en este proyecto, la agencia de cómics No. 9, visitará regularmente a estos residentes para apoyarlos en sus desafíos hacia su próximo debut. Cuando los participantes del proyecto debuten como creadores de Webtoon, se planea devolver parte de los ingresos por regalías. Y al establecerse dicho modelo comercial, se continuará desarrollando el proyecto de apoyo a los sueños de la generación Z como un negocio continuo y sustentable. Bastante interesante lo que está haciendo esta empresa. Algo curioso que se mencionó en el comunicado es que, tras el estreno de su obra, recibirá a cambio los derechos de autor. Lo que no deja muy claro quién realmente tiene los derechos de las obras generadas. Algo interesante, mis queridos Clippers, es que algo por lo que estas empresas están impulsando tanto el formato de webcomic, es porque hubo un estudio de mercado que indica que el mercado global de webcomics crecerá 7 veces para el 2028, Pasando de 495.1 mil millones en el 2021 a 3.533 billones de yenes para el 2028. Así que, ahí está, es lo que les estoy platicando mis queridos Clippers. Bueno, vámonos con la siguiente noticia, la penúltima pero resulta que este 13 de enero del 2023 se dio a conocer que un grupo de tres artistas levantaron una demanda en contra de Stability, AI, Debian Art y Midjourney ya que aseguran que estas compañías hicieron un uso indebido de las imágenes y por lo tanto violaron lo que son los derechos de autor ya que en ningún momento se pidió autorización a los artistas para entrenar a estos modelos de inteligencia artificial Los artistas demandantes son Tara Andersen Kelly McKirman y Carla Ortiz, cuya demanda se levantó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Norte de Carolina, División de San Francisco, argumentando que el uso de imágenes para el entrenamiento y funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial infringen los derechos de autor y es injusto para los creadores de piezas artísticas originales. Los demandantes Tara Anderson, Kelly McKierman y Carla Ortiz, demandantes, en su nombre y en el de otras personas en situación similar, presentan esta demanda colectiva, en adelante demanda colectiva, contra los demandados Stability AI, Stability AI Incorporated, Midjourney Incorporated y Debian Incorporated, todos ellos conjuntamente demandados, por infracción directa e indirecta de derechos de autor, también por la violación de la Digital Millennium Copyright, violación de los derechos de publicidad de los demandantes, Establecidos por la ley y por el derecho consuetudinario Violación de la ley de competencia desleal Y desagravio declaratorio De esta manera mis queridos Clippers Empieza lo que es esta acta de 46 páginas levantada en contra de estas empresas Que se dedican a crear y entrenar inteligencia artificial Y en contra también de Debian Art Stability encargó o adquirió copias de miles de millones de imágenes Con derechos de autor sin permiso para crear Stable Diffusion incluidas imágenes de los demandantes. Dice, dice la demanda. Al entrenar Stable Diffusion con estas imágenes de entrenamiento, Stability hizo que estas imágenes se almacenaran e incorporaran en Stable Diffusion como copias comprimidas. Stability hizo eso sin el consentimiento de los artistas y sin compensar a ninguno de estos artistas. Cuando se usa para producir imágenes a partir de las indicaciones de sus usuarios, Stable Diffusion usa esas imágenes de entrenamiento para producir imágenes aparentemente nuevas a través de un proceso de software matemático. Estas nuevas imágenes se basan completamente en las imágenes de entrenamiento y son trabajos derivados de las imágenes particulares de las que se basa Stable Diffusion al ensamblar un comando determinado. En última instancia, es simplemente una herramienta de collage compleja. Esto es lo que dice lo que es la demanda mis queridos Clippers. De esta forma, no solo se establece un precedente ante este tipo de arbitrariedades en contra de los artistas, sino que también da pie a establecer una legislación para este tipo de empresas que van barriendo lo que es la red para alimentar sus modelos de inteligencia artificial. Y ahí les estoy dejando, mis queridos clippers, lo que es el link a lo que es la demanda, estas 46 páginas. Ustedes pueden acceder, ahí les estoy dejando el link para que lo lean. Muy bien, vámonos ya con la última noticia, mis queridos clippers. Como bien les conté en noticieros pasados mis queridos Clippers, R Station se metió en lo que es el ojo del huracán mostrando un gran contenido generado por inteligencia artificial ahí en lo que es su página principal, su página de inicio. Lo que detonó la molestia de la comunidad de artistas y creativos. Estos se manifestaron en la plataforma borrando lo que es su contenido, borrando sus cuentas o implementando una imagen que decía No AI que usaron como estandarte de desacuerdo. Este emblema de disgusto se volvió tendencia en todas las redes sociales también, lo estuvimos platicando aquí. Rápidamente, los señores de Epic Games, así es, son los dueños de ArtStation, salieron a lo que es a calmar las aguas y a decir que la plataforma tomará medidas para que el contenido de los artistas no sea hurtado para entrenar las inteligencias artificiales y esta situación que era nueva para la compañía, pero que Epic no restringe que los usuarios suban contenido de esta índole. Pues el pasado 21 de enero mandaron un comunicado indicando que ya actualizaron lo que son sus términos de servicio con respecto a las medidas que van a tomar para proteger la integridad del contenido de los artistas ahí en su plataforma. Y el correo electrónico que mandaron dice así, hemos actualizado nuestros términos de servicio para dejar claro que el scrapping y la reventa o redistribución de contenidos no está permitido y para aclarar la prohibición del uso de contenido no AI para programas generativos de inteligencia artificial también nos hemos comprometido a no utilizar ni autorizar a terceros a utilizar ningún contenido de r con el fin de entrenar programas generativos de inteligencia artificial. Y eso es lo que decía el correo. Y ahora, ya pasando a lo que son los términos de servicio, solamente hay dos puntos en los que se menciona lo que es la inteligencia artificial. Y se los voy a decir. Es el punto número 24 y dice uso de los servicios. Y dice así, no debes usar el sitio o los servicios para hacer o intentar hacer cualquiera de los siguientes sin el permiso previo por escrito de EPIC y es recopilar, agregar, minar, scrapping o usar contenido no AI en conjuntos de datos utilizados en programas de inteligencia artificial generativa en el desarrollo de programas de inteligencia artificial generativa con insumos para programas de inteligencia artificial generativa eso es lo que dice el punto 24 en el inciso número D Ahora nos pasamos al punto número 46, que este sí es exclusivo para inteligencia artificial y dice así. Nos preocupamos por proteger a los artistas y proporcionar las herramientas para proteger su arte. Puede etiquetar sus proyectos que contienen su contenido con no AI. Esta es una etiqueta que se le va a poner. Si desea que se prohíba el uso de su contenido con inteligencias artificiales. Esta etiqueta no se aplicará a sus proyectos ni a su contenido de forma predeterminada. Debe de asignar activamente sus proyectos que contienen su contenido para que se aplique la etiqueta No AI. Cualquier contenido cargado en el sitio que haya sido etiquetado, rotulado o marcado con, como No AI a través de la función de etiquetado proporcionada por la plataforma se conocerá como contenido No AI. A los fines de este acuerdo... Programas de inteligencia artificial generativa Aprendizaje automático Aprendizaje profundo Redes neuronales O tecnologías similares diseñadas Para automatizar la generación O ayuda de la creación de nuevos contenidos Incluso entre otros Audio, video o contenido basado en texto No recopilará, agregará, extraerá Scrapping ni usará contenido No AI En conjunto de datos utilizados por programas De inteligencia artificial generativa En el desarrollo de programas de inteligencia artificial como insumos para programas de inteligencia artificial epic acepta ya sea su contenido sea o no contenido no hay no usar ninguno de sus contenidos ni otorgará licencias de su contenido a terceros para su uso en relación a los programas generativos de inteligencia artificial lo que estoy entendiendo mis queridos clippers es que sí efectivamente epic o ArtStation Ar continúa aceptando lo que es este tipo de contenidos en la plataforma. Dice Epic acepta ya sea que su contenido sea o no contenido no AI. Así que, pues ya lo saben, esto es la, lo que hizo Epic, la postura de ArtStation ante esta situación, proporcionando el poder implementar unas etiquetas diciéndole a las inteligencias artificiales que no queremos que nuestro contenido, que nuestros dibujos que nuestro arte, sea implementado para seguir entrenando lo que son estas inteligencias artificiales, bueno pues ahí está mis queridos Clippers, de esta forma llegamos a lo que es el final del programa pero no despido sin antes decirte y recordarte que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que permitan lo que es la valoración de tu programa favorito te mando un saludo a ti, un saludo a toda tu familia, un saludo a tu mascota y un saludo hasta para el vecino claro que sí, y si quieres que te saludemos lo único que tienes que hacer es escribirnos arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales, te Recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Ahora sí, no me queda más que agradecerte a ti Clipper por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue Clip Studio Podcast. Nos vemos. Bye, bye.